0: Future School Der Podcast zum Lernen in der Zukunft Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zur Zukunft des Lernens. Ich bin Marie Birkenstock und besuche zurzeit die 11. Klasse. Heute möchte ich gemeinsam mit Herr Hartig über Nachhaltigkeit in der Schule reden. Herr Hartig, möchten Sie sich vielleicht, bevor wir beginnen, nochmal für unsere Zuhörer vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, mein Name ist Johannes Hartig und ähm, ich bin von Haus aus äh, Psychologe, und arbeite schon seit einer ganzen Weile im Bereich der pädagogisch-psychologischen Diagnostik am DIP.
0: Sehr schön. Ich freue mich auf ein interessantes Interview mit Ihnen. Zu Beginn möchte ich ein kleines Aufwärmspiel mit Ihnen machen, wobei Sie sich für eine der genannten Sachen entscheiden müssen. Let's go. Schule oder Arbeit? Arbeit. In der Schule Noten von 1 bis 6 oder Punkte von 0 bis 15?
1: 0 bis 15.
0: Papier und Stift oder Digitalarbeiten?
1: Digitalarbeiten.
0: Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Winter oder Sommer? Sommer. Super mitgemacht, super geantwortet. Ich denke, jetzt können wir mit den richtigen Fragen starten. Erstmal interessiert mich, was Sie unter Nachhaltigkeit verstehen.
1: Nachhaltigkeit, das ist das ist natürlich so ein Begriff, der einem ganz oft in ganz verschiedenen äh, Kontexten äh, begegnet. Aber die erste Bedeutung, die mir dabei in den Kopf kommt, ist äh, Nachhaltigkeit in einem ökologischen Sinn. Also das dass wir so leben, dass dass wir mit den Lebensgrundlagen unseres Planeten so umgehen, dass, dass künftige Generationen davon auch noch leben können. So Und wenn man, ich weiß nicht, ob ich, also wenn man dann länger nachdenkt, dann komm, kommt einem natürlich auch schnell in den Sinn, dass das ähm, oft auch breiter definiert wird, dass es auch eine soziale Definition hat, eine ähm, ökonomische Definition. Also, Aber ich glaube, die stärkste erste Assoziation ist diese, ähm, ist die ökologische, die Nutzung von natürlichen Ressourcen.
0: Ja, finden Sie denn, die Industrie ist auf einem guten Weg der Nachhaltigkeit?
1: Nein. Das
0: <lacht> Warum nein?
1: <lacht> äh, das das finde ich nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt meine, meine persönliche, auch politische Meinung. Ich, ich Glaube, ähm, ich glaube, Wirtschaftsunternehmen tun, und da würde ich Ihnen noch keinen moralischen Vorwurf draus machen, ähm, sind, orientieren sich primär an wirtschaftlichen Prinzipien. Und wenn man möchte, dass Dinge nachhaltiger produziert werden zum Beispiel, dann darf man das, finde ich, nicht auf, vor allen Dingen auch nicht auf, auf die Konsumentinnen auslagern und sagen, der Markt wird das schon regeln, ähm, wenn wenn alle nur noch Bioprodukte kaufen, dann dann gibt es irgendwann auch nur noch Bioprodukte. Also ich glaube, es ist schon, es ist schon sehr viel passiert, zum Beispiel ein Bewusstsein dafür, Verpackungen zu sparen oder solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen reicht das meiner Meinung nach äh, noch lange nicht.
0: Okay, besteht denn die Möglichkeit, Ihrer Meinung nach ein Unterrichtsfach Nachhaltigkeit aufzustellen?
1: Ein Unterrichtsfach, das ist jetzt der Sprung äh, in, in die Schule. Genau. Ähm, ich denke, möglich, möglich ist alles, natürlich. Das ist ja, ob man, das, das ist ja letzten Endes auch eine politische Frage. Das, das können Kultus. Ministerinnen oder deren Landesregierungen entscheiden. Und inhaltlich wäre das, denke ich, auch gut, gut vorstellbar. Wobei man, glaube ich, wenn man sich da rantraut an die Frage über, also Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, was, was im Moment in vielen Fächern aufgehoben ist eben weil es äh, Themen hat, die in der Biologie oder in der Geografie auftauchen, aber eben auch in Politik. Und es wird auch oft gefordert, Nachhaltigkeit ausdrücklich als so ein Querschnittsthema ähm, zu betrachten, was in verschiedenen Fächern oder vielleicht sogar in jedem Fach ähm, aufgegriffen werden sollte. Es gibt Beispiele für Nachhaltigkeit im Mathematikunterricht. <lacht> ähm, also das ist sind, glaube ich, zwei, zwei Möglichkeiten. Man kann es als ein eigenes Fach äh, behandeln. Man könnte aber auch Konzepte entwickeln, mit denen das Thema vernetzt und fächerübergreifend immer wieder aufgegriffen wird mit den verschiedenen Kontexten.
0: Ja, wir haben morgen zum Beispiel einen Nachhaltigkeitstag in der Schule. Wir frühstücken nachhaltig, recyceln Klamotten oder stellen auch neuen Schmuck her. Sie haben das ja eben schon angesprochen. Stellen Sie sich dann so ein Nachhaltigkeitsfach vor oder wie würden Sie es denn umsetzen?
1: Ich glaube, das wäre jetzt ehrlich gesagt als erstes nicht meine Vorstellung. Ähm, das, das berührt auch ähm, eine grundsätzliche Frage. Was, was will man mit so einem Nachhaltigkeitsfach erreichen? Will man erreichen, dass, dass die Schülerinnen und Schüler dazu gebracht werden, nicht so viele neue Klamotten zu kaufen, also sich selber nachhaltiger zu verhalten? Oder liegt der Schwerpunkt zunächst darauf, ein Verständnis der der Probleme zu vermitteln, die es in dem Feld gibt, um um nachher zum Beispiel auch politische Entscheidungen besser treffen zu können? Und das fände ich mindestens genauso wichtig, ähm, wie jetzt direkt auf das eigene Alltagsverhalten abzuzielen. Und, und da kommen zum Beispiel dann auch so, äh, das war jetzt vielleicht ein bisschen, klang vielleicht weit hergeholt mit der Mathematik äh, vorhin, aber äh, da gibt es dann zum Beispiel Ideen, dass man solche oft schwer nachvollziehbaren Entwicklungen, wie sie im Klimawandel zu beobachten sind, also exponentielle Verläufe, äh, dass man in Mathematik, was aber auch als Beispiel nimmt, also um äh, als, als Anwendungsbeispiele, um eben okay. zu verstehen, dass das ein, was ein exponentielles Wachstum bedeutet und warum bestimmte warum bestimmte Prozesse dann unumkehrbar werden können in, in ökologischen Systemen zum Beispiel.
0: Ja, Sie waren jetzt schon beim Thema Mathe. Ähm, da bin ich nämlich auch. Und zwar sollten Ihrer Meinung nach Themen in der Schule wie zum Beispiel Kurvendiskussionen in Mathe, was wir gerade behandeln, überdacht werden und eher Fächer unterrichtet werden, bei denen man Dinge fürs Leben, wie zum Beispiel Gartenbau, Stricken oder Hauswirtschaft lernt?
1: <lacht> da hätte meine älteste Tochter auch eine ganz klare Meinung zu, glaube ich. Ähm, aber ich. Aber ich glaube, ich hätte eine, eine andere. Äh, tatsächlich, ich, ich, ich finde es schwer zu sagen, was die Dinge fürs Leben sind. Also tatsächlich habe ich im Psychologiestudium und auch jetzt in meiner Arbeit Teile aus der Kurvendiskussion öfter noch gebraucht <lacht> als, äh, als, als Handarbeit, was wir in der Grundschule auch mal ähm, <lacht> durchaus hatten. Also da ich glaube, die Dinge, so alltagspraktische Dinge sind nicht die einzigen Dinge, die man fürs Leben braucht. Und außerdem wäre es ja auch langweilig, wenn man alles, was ein schönes Hobby ist und was man sich auch gut selbst aneignen kann, auch noch in der Schule <lacht> äh, ja. lernen würde vielleicht.
0: Okay, könnten Sie uns abschließend vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben, vielleicht auch ein paar Nachhaltigkeitstipps, woran wir uns halten sollten?
1: Ich glaube, das Erste ist, dass ich selber ungern anderen Ratschläge geben würde. Ich glaube, es ist in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, ähm, die ja oft und, und auch zu Recht leidenschaftlich geführt wird, trotzdem wichtig, dass man immer die die Positionen von anderen auch versteht. Ich glaube, das ist, da gibt es auch, äh, gibt es auch, meine ich, Befunde, dass äh, wenn, man, wenn man zu militant äh, rüberkommt, erreicht man eigentlich weniger, als wenn man auch, auch Positionen von anderen, also auch Verhaltensweisen von anderen ähm, erstmal respektiert. Ähm, so, und wenn ich jetzt selber für mich äh, sprechen, sprechen soll, also was ist, also worauf ich jetzt selber versuche zu achten, ist, glaube ich, eine so eine Grundfrage, die man immer mit sich tragen kann, ist, ob man nicht weniger konsumieren kann. Also ob man bei jeder bei jeder Anschaffung ähm, nicht immer überlegen, tut das alte Handy nicht nicht auch noch. so Das ist vielleicht den Bogen zurück zur Wirtschaft. Man kriegt oft in der Werbung suggeriert, irgendwelche Produkte seien umweltfreundlich. Und viel umweltfreundlicher ist es in der Regel, irgendwelche Dinge nicht zu kaufen, wenn man es wenn man's vermeiden kann. Das ist so eine ein, ein Ding, was ich persönlich mit mehr oder weniger Erfolg äh, versuche.
0: Vielen Dank, das war auch schon meine letzte Frage. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und meine Fragen so toll beantworten konnten. Auch der Podcast Zukunft des Lernens über Nachhaltigkeit geht so zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Der Future
0: School Podcast ist Teil des Projekts enorm Lernen von Übermorgen. Das Projekt ist am DIPF-Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation angesiedelt und wird im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt durchgeführt.